0: Hablando de el pueblo de Israel, los levitas están orando y están haciendo un recuento de lo que ha sido su historia y ellos recuerdan este tiempo, dice el versículo 25, y tomaron ciudades fortificadas y tierra fértil y heredaron casas llenas de todo bien, cisternas hechas, Viñas y olivares y muchos árboles frutales comieron y se saciaron y se deleitaron en tu gran bondad. ¿Y cómo respondió el pueblo de Israel a tan grande bondad de parte de nuestro Dios? Mira el versículo 26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu letra a sus espaldas y mataron a sus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Versículo número 27. Entonces, los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero en el tiempo de su tribulación, clamaron a ti. ¿Qué hizo el pueblo de Israel? Cuando tuvo necesidad, buscaron a Dios. ¿Y qué hizo el Señor? Miren el resto del versículo. Y tú desde los cielos los oíste, según tu gran misericordia. Les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. ¿Y cómo respondió el pueblo a tan gran liberación, tan gran bondad de parte de de Dios, con consagración, con agradecimiento, miren el versículo 28. Pero una vez que tenían paz, volvían a hacer lo malo delante de ti, por lo cual los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Pero volvían y clamaban otra vez a ti, y tú desde los cielos los oías según tus misericordias, muchas veces los Libraste, Versículo 29. Les amonestaste que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon. ¿Por cuánto tiempo Dios extendió su mano de misericordia a este pueblo rebelde? Miren el versículo número 30. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no escucharon, por lo cual los entregaste en manos de los pueblos de la tierra. El pueblo llegó al límite de la paciencia y la misericordia de Dios. Versículo 31, Mas por tus muchas misericordias no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Aún en medio de la disciplina, Dios les extendió su mano de misericordia y gracia y no los abandonó. Pero la pregunta para nosotros es, ¿por qué llegar a ese límite? ¿Por qué acabar con la paciencia de Dios? ¿Por qué esperar? Mejor hay que disfrutar esa misericordia de Dios y corresponderla como solo Él se merece. Número 9. El pueblo de Israel está decidido a consagrarse a Dios y ellos quieren formalizar esa consagración por medio de un voto. Y ese voto está al final de ese capítulo número 9 de Nehemías Dice Neemías 9.38 lo siguiente, A causa, pues, de todo esto, nosotros hacemos fiel promesa y la escribimos firmada por nuestros príncipes, nuestros levitas y por nuestros sacerdotes. Este voto comienza con, o este versículo, a causa de todo esto. ¿Pero qué es todo esto? ¿A qué se refieren? Eso es precisamente lo que hemos estado nosotros estudiando y es la oración de los levitas, es la oración del pueblo de Dios. Es, ellos están orando en una manera majestuosa y están haciendo un recuento de lo que ha sido su historia. Ellos han recordado cómo Dios ha extendido su mano de misericordia y cómo les ayudó una y otra vez. Este recuento nosotros lo podemos encontrar en la Biblia, básicamente desde Génesis hasta los profetas. En esta oración, ellos hacen algo majestuoso, describen a Dios de una manera increíble. Y es lo que hemos estado aprendiendo en estas semanas. Hemos estado conociendo más a Dios. Pero a partir de este momento, a partir de este versículo 16, vamos a ver nosotros que esa oración toma otro rumbo. Ahora ellos van a describir abiertamente cómo respondieron a esa misericordia de Dios. Cómo ellos fueron rebeldes. Los levitas, hasta este momento, comenzaron alabando a Dios. También reconocieron que no hay otro Dios. Solo el Señor que lo ha creado todo, y no solo eso, sino que también lo sostiene. También, ellos hablaron de un plan soberano que Dios tenía en el cual eligió a Abraham y le dijo que iba a ser de él una gran nación, le iba a dar una tierra, y que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra del mundo. El pueblo creció, la descendencia de Abraham creció de manera impresionante en Egipto, pero ahí llegaron a ser esclavos, y Dios con mano fuerte, lo sacó e hizo una gran liberación y les dio una tierra por heredad. Hasta aquí es donde hemos estudiado nosotros. Pero, ¿cómo respondió el pueblo de Israel a tan grande bondad de parte de Dios? La siguiente parte de la oración no lo dice. Mira lo que dice Neemías capítulo 9, versículo 16. 17, más ellos, they, es decir, a pesar de todo eso, a pesar de todo lo que Dios había hecho, más ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. Okay, Versículo 17, no quisieron oír, ni go, go. se acordaron de we're tus maravillas going, que habías hecho you you con ellos antes endurecieron su servicio y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. El pueblo respondió con rebeldía. Pero ¿cómo respondió Dios a tal rebeldía? Mira lo que nos dice este capítulo y esto es algo impresionante. Fíjate el versículo 17 en su última parte. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Versículo 19, mira lo que nos dice. Tú, con todo, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. Fíjate el versículo 27 de este capítulo 9. Según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de la mano de sus enemigos. Versículo 28, mira lo que nos dice. Y tú desde los cielos los oías según tus misericordias. Muchas veces los libraste. Versículo 31, más tú, por tus muchas misericordias, no los consumiste, ni los desamparaste, porque eres Dios clemente y misericordioso. Versículo 32. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, fuerte, temible, que guarda el pacto y la misericordia. Una y otra vez, Dios, les extend Dios le extendió a este pueblo rebelde, su mano llena de misericordia. Pero tristemente, como hemos estado leyendo, el pueblo no valoró esa misericordia de parte de Dios. Y por esa razón, Dios tuvo que cambiar de mano. Mira lo que dice Nehemías
1: 9.33. Pero tú eres
0: justo en todo lo que ha venido sobre nosotros, porque rectamente has hecho, mas nosotros hemos hecho lo malo. La justicia divina cayó sobre ellos con todo el peso de la ley. Es mi oración que en esta noche aprendamos de la rebeldía del pueblo de Israel a valorar la misericordia de Dios, porque al rechazarla, al llegar a su límite, vamos a terminar pagando un precio mucho,
1: mucho, muy alto
0: y muy doloroso. Y ese dolor no nada más llega a nosotros, también alcanza a los que nos rodean. Y lo primero que vamos a ver nosotros en esta tarde es que cuando alguien aprecia la misericordia de Dios, va a valorar en gran manera su palabra. Quien no valora la misericordia de Dios va a rechazar la palabra de Dios. Mira lo que dice el versículo número 15 en su parte final. Y les dijiste que entraran a poseer la tierra por la cual alzaste tu mano y juraste que se las darías. Los levitas terminan esta hermosa sección indicando cómo Dios los introdujo a esa tierra que les había prometido desde Abraham. Esta era una tierra simplemente extraordinaria y me gustaría darte un poquito más de detalles de los que tenemos nosotros aquí en EMIAS 9. Les voy a leer lo que dice Deuteronomio, Deuteronomio, capítulo 8, versículos del 7 al 10. Miren cómo describe la tierra que Dios le dio al pueblo de Israel. Deuteronomio 8, 7, dice lo siguiente. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Es decir, esta era tierra fértil, no rocosa. Tierra de arroyos de aguas, de fuentes, de manantiales que brotan en vegas y montes. Y esto es algo muy importante porque ellos no necesitaban depender de la lluvia para poder hacer que esa tierra produjera. Mira lo que sigue diciendo, versículo 8, tierra de trigo, cebada, de vides, de higueras, de granados, tierras de olivo, de aceite y de miel. Todos estos eran productos básicos y muy importantes y valiosos en aquella época y esta tierra ya los estaba produciendo. Versículo número 9, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. No tendrían que trabajar tan fuerte como habían trabajado en Egipto. No tenían que esforzarse tanto como lo hicieron en Egipto. Dice este versículo, Tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Había materia prima también ahí para prosperar y llegar a ser una gran nación. Versículo número 10. Y comerás y te saciarás. Es decir, vas a tener en abundancia, habrá de todo. ¿Qué esperaba Dios a cambio de todo esto que les está ofreciendo en esta tierra? Mira lo que dice el resto del versículo. Y bendecirás a Jehová tu Dios, por la buena tierra que te habrá dado. ¿Qué decía el Señor? Deberían de mostrar agradecimiento. Deberían de apreciar esa misericordia que Dios estaba teniendo con ellos. Y como puedes leer aquí, eso no era una opción. Era una orden de parte de Dios. Pero tristemente, el pueblo no hizo lo que Dios les había mandado. Vamos de regreso a Nehemías capítulo 9, versículo 16. ¿Cómo correspondió el pueblo a tan gran bendición y misericordia de parte de Dios? Miren lo que dice el versículo 16. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios. y subrayen esa palabra, soberbios, y endurecieron su serviz. Subrayen esa frase también porque se repite varias veces en este capítulo y no escucharon tus mandamientos. Este versículo comienza con más ellos, es decir, pero ellos indica un cambio muy brusco en el relato que se nos está dando en esta oración. Hasta ahorita se habían descrito todas las bendiciones de parte de Dios para su pueblo, pero por primera vez en esta oración se dice cómo respondió el pueblo a tan gran misericordia de parte de Dios. Y lo primero que se nos dice es que ellos respondieron con soberbia. Soberbia. Y es interesante que el primer adjetivo que se usa para describir cómo respondió el pueblo de Israel sea la soberbia, porque no es la primera vez que se menciona esta palabra soberbia en este capítulo. Mira cuando se menciona versículo número 10, cuando ellos estaban en Egipto. Dice el versículo 10, e hiciste señales, es decir, Dios hizo señales y maravillas y contra Faraón, contra sus siervos, contra todo el pueblo en su tierra, porque sabías que habían procedido que con soberbia contra ellos. ¿No se te hace interesante? Ellos mismos habían experimentado y vivido lo que es la soberbia, esos daños que causa allá en Egipto, pero ahora que tenían en abundancia se habían olvidado. Y ahora ellos estaban respondiendo de esa manera. Y esta no va a ser la última vez que se menciona la palabra soberbia en este capítulo. El versículo 29 dice lo siguiente, Les amonestaste a que se volviesen a tu, a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. Pasaron de proceder con soberbia, a llenarse de soberbia. <coughs> Fueron de mal en peor. ¿Y qué es la soberbia? La soberbia simplemente es orgullo. Y cuando tú buscas la definición en diccionarios bíblicos, es impresionante lo que te encuentras. Miren, yo busqué en varios y les voy a dar tres diccionarios bíblicos. Uno dice que es una de las peores formas del pecado. Otro diccionario dice que es considerado por muchos como la base de todo pecado. Otro diccionario dice, uno de los peores pecados más aborrecidos por Dios. Eso es la soberbia. Y no es de extrañarse que la soberbia fue el pecado que cometió Satanás. Dice Ezequiel 28.2, por cuanto se enalteció tu corazón. No sabe tampoco que lo opuesto de soberbia es humildad. Humildad. Ellos lo vivieron en carne propia. Ellos sabían lo que era la soberbia. Los egipcios los tenían a ellos como poca cosa, los despreciaban. Los egipcios pensaban que era una raza superior, por eso los maltrataban. Los egipcios no agradecían ese trabajo tan fuerte que hacía el pueblo de Israel cuando estaban allá. Ellos les estaban ayudando a que su ciudad fuera más próspera. Pero como los egipcios eran soberbios, no apreciaron lo que estaban haciendo los de Israel. Pero ahora, ahora a ellos ya se les había olvidado. ¿Qué es lo que hace que una persona llegue a hacerse soberbia, llegue a caer en este pecado. So, bueno, este mismo versículo nos lo está, está diciendo. Mira, Nemías 9:16, lo que nos dice. Mas ellos y nuestros padres fueron soberbios y endurecieron su servicio y no escucharon tus mandamientos. Ahí está la clave. Dios mismo les dio la solución para este pecado tan grave. ¿Y cuál era la solución? Volverse a su palabra y obedecerla. Mira lo que dice Neemías 9.29. Los amonestaste a que se volviesen a tu ley. Aquí está la solución, obedecer a Dios. No creerse independientes. Más ellos se llenaron de soberbia. Por el contrario, al rechazarla, se hicieron más orgullosos. ¿Y cómo lograron ser más orgullosos? El final del versículo nos lo dice, y no oyeron tus mandamientos. El desprecio a la palabra de Dios fue una constante en la vida del pueblo de Israel. Por eso se llenaron de soberbia. Es más, desde que salieron de Egipto, rechazaban los mandamientos de Dios. Dice Nehemías 9.17 lo siguiente, no quisieron oír. Simplemente no quisieron obedecerla. Ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Y no es de que les dio amnesia, simplemente tuvieron en muy poco lo que Dios había hecho por ellos. Por eso no obedecieron. Mira lo que dice el resto del versículo. Entonces, antes endurecieron su servicio y se rebelaron y pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. En lugar de apreciar la misericordia de Dios, ellos estaban planeando regresar a la esclavitud. Allá en Egipto, ¿puedes creerlo? Cuando entraron a la tierra prometida, bueno, las cosas no fueron diferentes. También ahí despreciaron la palabra de Dios. Mira lo que dice Nehemías 9:26. Pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti. ¿Qué puede provocar que Dios se enoje tanto a, a, a que ese enojo llegue al nivel de ira? Mira lo que dice el resto del versículo. Y echaron tu ley tras sus espaldas. ¿Te das cuenta? da la idea de que no soportaban los mandamientos de Dios a tal grado que los pusieron a sus espaldas para no verlos. Y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para que se convirtieran a ti, callaron a aquellos que les estaban diciendo la palabra de Dios. ¿Cuál fue el resultado de apartarse de la palabra de Dios y echarla a sus espaldas? Mira cómo termina este versículo. E hicieron grandes abominaciones. Desobedecer la palabra de Dios es no valorar no la misericordia que Dios ha tenido para con nosotros y eso acarrea su ira y eso nos lleva a hacer abominaciones, cosas que nunca pensamos llegar a hacer. nunca pensamos llegar tan bajo. Dice Salmo 119, 21 lo siguiente, Reprendiste a los soberbios, los malditos. ¿Por qué los reprendió? ¿Por qué les llama así? Mira lo que dice el resto del versículo, que se desvían de tus mandamientos. ¿Por qué Dios insistía en que le obedeciera a este pueblo? ¿Por qué? ¿Por qué seguía amonestándoles y tendiéndoles su mano de misericordia? Mira lo que dice Nehemías
1: 9:29.
0: Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales, si el hombre hiciere, si el hombre pone en práctica, si el hombre los obedece en ellos, vivirá. Dios quería que no sufriera su pueblo. Dios quería que no pasaran por tanto dolor.
1: Dios, eh, Dios
0: quería que vivieran bien, pero ellos, este pueblo, no lo valoró, no lo supo ver, no lo supo apreciar. Dios les amonestó por medio del profeta Ezequiel antes de entrar a, a la cautividad. Les invitó a que se arrepintieran. Miren lo que dice Ezequiel 33, 11, Y estas son palabras antes de ir a la cautividad. Ezequiel 33:11 Diles, «Vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel?» ¿Puedes ver la desesperación de Dios? Desesperación ¿Puedes ver la mano de amor de parte de Dios, mano, de Dios que les está atendiendo? Pero el pueblo, el pueblo tuvo en muy poco esa misericordia de Dios y despreció su palabra. Y tú, ¿qué tan soberbio eres? Y quizá la mayoría de nosotros vamos a decir, yo, no, no, para nada, yo no, yo no soy soberbio. Recuerda lo que hemos estado estudiando. Soberbia está relacionado a no obedecer la palabra de Dios, lo cual conduce a despreciar la mano de misericordia que se nos está atendiendo. Entonces, podemos cambiar la pregunta un poquito. ¿Qué tanto obedeces tú la palabra de Dios? Me temo
1: que ahí That there, muchos, many,
0: muchos pecamos many, de soberbios en muchas áreas de nuestra vida. Muchos de, de nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, pero como el pueblo de Israel, no lo do hacemos. Muchos de nosotros sabemos cómo debemos de relacionarnos como lo, con los demás, pero no lo hacemos. Desobedecemos. Muchos, Sabemos en qué áreas debemos de someternos, pero ¿qué hacemos? Como el pueblo de Israel, nos rebelamos. Y aunque no lo digamos con nuestras palabras, en nuestro corazón me temo que muchas veces decimos cosas como estas. Dios. Yo sé que usted es muy sabio, wise, pero en esta área, yo area, creo que le falló. Le voy a dar up. una ayudita okay, y lo vamos a that, hacer de help. esta manera, aunque this no this esté way? en la Biblia. No, o quizá decimos, ok, Señor, yo sé okay, que usted es omnisciente, que usted... Este, todo lo sabe, pero yo creo que puedo ver un poquito mejor en el corazón de aquella persona. Puedo ver mejor porque usted hay ciertas áreas que no ve ahí y tendemos a juzgar. O a lo mejor hacemos algo como esto. Padre Celestial, sé que usted es soberano, pero creo que esto se le salió de control. No se apure. Aquí me tiene a mí. Yo le voy a ayudar. Quizá no lo decimos con nuestros labios, pero nuestras acciones, nuestras acciones lo llevan a cabo y despreciamos la palabra de Dios y nos convertimos en personas soberbias. Lo presentemos como lo presentemos, lo maquillemos como lo maquillemos, lo justifiquemos como lo justifiquemos. Como lo justifiquemos. La realidad es que no engañamos a Dios. No lo engañamos. Como el pueblo, cuando hacemos las cosas a nuestra manera, estamos poniendo la ley de Dios a nuestras espaldas. Es exactamente lo que hizo el pueblo de Israel. ¿Cuál fue el resultado de todo esto? El final de Nemías 9.29 nos lo dice. Los cuales, si el hombre hiciere en ellos, vivirá. Y como no obedecieron, ¿cuál es lo opuesto de vivir?
1: Morir. Morir, pasar
0: por un dolor y un sufrimiento innecesario que Dios no lo quiere evitar. Eso, eso es despreciar la mano de misericordia de Dios. Valora su palabra, obedécela. Lo siguiente que veremos es que quien aprecia la misericordia de Dios no abusará de su paciencia. No abusará de su paciencia. No Miren lo siguiente que vamos a leer. Bueno, antes de leerlo, en esta siguiente sección de la oración de los levitas, ellos están recordando la época que vivieron, la cual fue muy oscura y se conoce como la época de los jueces. Esta época fue caracterizada por cosas muy horribles. Mira lo que dice Jueces 2.12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Ellos desobedecieron abiertamente a Dios en este periodo de su historia. Ellos desecharon la ley de Dios a tal grado que mira lo que dice Jueces 17.6. En aquellos días, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Eso fue un caos. Y si tú has estudiado el libro de Jueces, vas a ver los crímenes tan horrendos que hay ahí, las blasfemias. En, el en este contexto es cuando entra la siguiente parte de la oración de los levitas. Neemías capítulo 9, versículo número 27. Entonces, en esa época de los jueces, los entregaste en manos de sus enemigos, los cuales los afligieron. Este versículo empieza con, entonces, indicando que lo que se está narrando es una consecuencia de todo lo que ellos habían hecho. Dios tuvo que cambiar su mano de misericordia por una que los disciplinara para hacerlos reaccionar. Usaría a pueblos paganos para castigarlos como instrumento para que ellos llegaran a apreciar su misericordia y para que este pueblo fuera santo. ¿Qué hacía el pueblo cuando sentía esa mano pesada de Dios? El resto del versículo no lo dice. Mira Nehemías 9:27 en su siguiente parte. Pero en el tiempo de su tribulación clamaban a ti. El dolor era tal que el pueblo no solo oraba a Dios, clamaba a Dios para que les ayudara. Y no sé tú, pero yo encuentro and esto muy you, triste, ¿no crees? ¿Cuándo clamaban a Dios? ¿Cuándo buscaban a Dios? Cuando tenían search? necesidad. When they, when Ellos podían, podían haber estado en constante comunicación con Dios. Resisted. Tenían razones suficientes para alabarlo constantemente, so pero lo buscaban leave, únicamente en so medio de su necesidad, tal como lo hacemos en nuestros días con los bomberos o con los policías o con el 911, solo cuando hay una necesidad les llamamos, así este pueblo estaba tratando a Dios. Pero bueno, al menos en esa tribulación clamaban a Dios y estaba funcionando lo que Dios había hecho. Mira lo que dice el versículo 27. ¿Cómo respondió Dios? Y tú desde los cielos los oíste. Según tu gran misericordia, les enviaste libertadores para que los salvasen de manos de sus enemigos. Dios, por su gran misericordia, se compadecía de ellos y les enviaba lo que se conocían como jueces. Levantaba a una persona, venía el Espíritu Santo y lo embestía, y esta persona libertaba a su pueblo. Y hay jueces como Sansón, que fue usado para libertar al pueblo de Israel del yugo de los filisteos. Después de tanto dolor y tanta misericordia de parte de Dios, bueno, nosotros pensaríamos que el pueblo se consagraría a Dios, ¿no creen? Se entregaría este, totalmente a su Dios. Pero mira lo que dice el resto del pasaje, versículo 28, pero una vez que tenían paz, que todo estaba bien, volvían a hacer lo malo delante de ti. Cuando el pueblo obtenía lo que buscaba, es decir, la paz, la tranquilidad, se olvidaban de lo que Dios había hecho por ellos. Dios, por misericordia, no los dejaba en esa condición y seguía trabajando con ellos. Mira lo que nos dice el resto del versículo 28. Por lo cual, los abandonaste en manos de sus enemigos que los dominaron. Nuevamente, eran enviados a los enemigos. ¿Y qué hacía el pueblo cuando estaba en tan grande necesidad? No es difícil adivinar. El resto del versículo lo dice, versículo 28. Pero volvían a clamar otra vez a ti, y tú desde los cielos oías según tus misericordias. Y subraya eso porque es en plural. Muchas misericordias, muchas veces los libraste. Ellos sabían que Dios era quien los iba a ayudar. Por eso clamaban a Él nuevamente. Los levitas, en su oración, indican que sus padres abusaron de esa misericordia de Dios. Por esta razón, se usa la palabra en plural, misericordias.
1: ¿Cuántas
0: veces pecaban y clamaban? Muchas, muchas el libro de jueces, si tú lo el estudias, te vas a encontrar este círculo vicioso. Apostasía, servidumbre, liberación. Apostasía, servidumbre, liberación. Siete veces lo vas a ver en el libro de los jueces. ¿Te parece esto familiar? ¿Lo has escuchado en alguna otra ocasión? Tristemente, Pienso que muchos hemos sido culpables de este círculo vicioso como el pueblo de Israel. Despreciamos las misericordias de Dios y caemos en las consecuencias de nuestro pecado. Sentimos esa mano pesada de parte de Dios. Clamamos a Dios, el cual nos tiende su mano de amor, de misericordia. Y cuando las cosas se calman, están tranquilas, nos olvidamos de ser agradecidos y de esa gran misericordia de Dios. ¿Y qué hacemos nuevamente? Echamos a espaldas la ley de Dios y regresamos a nuestro pecado, tal como lo hicieron los padres de estos levitas. ¿Qué más estás esperando que suceda en tu vida? ¿Qué más quieres? ¿En verdad no crees que la paciencia de Dios tiene un límite? No abuses de la misericordia de Dios. Es mucho, muy peligroso como lo estamos viendo aquí. Es muy doloroso y Dios, me temo que a muchos de nosotros nos quiere evitar un gran dolor, pero ¿qué hacemos? Echamos su ley, sus mandamientos a las espaldas y vivimos como queremos. Mira lo que dice el versículo 29. Les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia y no oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere en ellos vivirá. Se rebelaron, endurecieron su servicio y no escucharon Dios les llamó la atención para que dejaran esa rebeldía y para que obedecieran, para que vivieran. Pero ellos, en lugar de apreciar esas llamadas de atención de parte de Dios, se llenaron de soberbia. Por esa razón, ignoraron abiertamente la ley de Dios y se creyeron autosuficientes, más sabios que Dios. Su rebeldía fue tal que este versículo nos indica dos veces que no quisieron escuchar. Esta es la tercera vez que los levitas en su oración indican que el pueblo endureció su servicio. Este es un hebraísmo o un refrán que indica la gran rebeldía de este pueblo. Este refrán hacía referencia a aquellos animales de carga que no querían moverse. Se quedaban estáticos. De la misma manera, el pueblo de Israel no quería arrepentirse y no quería moverse de su pecado. Pensaban, que podían seguir abusando de la misericordia de Dios para siempre. Pero déjame leerte lo que dice Proverbios
1: 29.1.
0: El hombre que reprendido endurece su servicio, y es lo mismo que se describe en Emias 9, es decir, el que no se arrepiente, ¿qué le sucederá? De repente, dice Proverbios 29, 1 de repente, es decir, cuando menos se lo espere, será quebrantado y no habrá para él medicina. No habrá vuelta para atrás. Y eso precisamente es lo que se narra a continuación en este capítulo. Lo último que veremos es que quien no aprecia la misericordia de Dios debe de apreciar su disciplina. To, aún en medio de la disciplina, God, aún en medio del dolor, ahí está la mano de misericordia middle de, middle pain, de parte de Dios. Mira lo que nos dice el versículo 30. Le soportaste por muchos años. Dios fue bien paciente. Y les testificaste con tu espíritu por medio de tus profetas. Les llamó la atención constantemente una y otra vez, pero no escucharon. En este versículo, los levitas recuerdan todo el tiempo en el cual Dios fue paciente con sus padres. Y esta sección se refiere a la época de los reyes. El pueblo el pueblo, desechó a Dios como su rey. Eso se conoce como una teocracia, teos, Dios, kratos, poder. El poder estaba en Dios, pero el pueblo, el pueblo rechazó a Dios y le dijo a Dios, queremos un rey como las demás naciones. Y Dios, Dios se lo concedió. En este periodo, la nación de Israel siguió actuando rebeldemente y Dios constantemente les exhortaba, les hablaba, les animaba. ¿Cuál fue el resultado de tantos años de rebeldía y desprecio a la misericordia de Dios? Déjame llevarte a segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 15, y ahí se nos dice cuál es el resultado. Segunda de Crónicas 36, 15, dice lo siguiente. Y Jehová, el Dios de sus padres, envió constantemente la misma palabra que nosotros leímos, constantemente palabra a ellos por medio de sus mensajeros porque él tenía misericordia de su pueblo y de su habitación. mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que, y subrayen esa frase, hasta que, es decir, se llegó al límite, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo y no hubo remedio. Exactamente lo que leímos en Proverbio. Eso es precisamente lo que narra el final del versículo 30 de Nehemías 9. Dice lo siguiente, por lo cual, los entregaste en mano de los pueblos de la tierra. La paciencia de Dios llegó a su límite, y este pueblo fue llevado cautivo. Dios mismo, los entregó, God, es decir, Dios said, le facilitó las cosas God, a las naciones extranjeras the, para que los conquistaran. Dice Segunda de Crónicas 36, 36, versículo 17, unas palabras 36, 17, mucho, muy tristes, por lo cual trajo contra ellos al rey de los caldeos. Dios mismo trajo al rey de Babilonia para disciplinar a, Babilonia a su Babilonia pueblo escogido que mató a espada a sus jóvenes en la casa de su santuario, sin perdonar joven ni doncella, anciano ni decrépito. Todos los entregó en sus manos. ¿Crueldad? No, ya sabemos la historia. Justicia, justicia. Versículo 18. Asimismo, todos los utensilios de la casa de Dios, grandes y chicos, los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa del rey y de sus príncipes, todo lo llevó a Babilonia. Versículo 19. Miren lo que dice, Y quemaron la casa de Dios. Ese templo extraordinario, majestuoso, que estuvo de pie por 425 años y que, por cierto, era el orgullo de los judíos, no impresionaba a Dios y fue destruido. Y rompieron el muro de Jerusalén y consumieron a fuego todos sus palacios y destruyeron todos sus objetos deseables. Toda la ciudad fue dejada en ruinas. Versículo 20 los que escaparon de la espada fueron llevados cautivos a Babilonia y fueron siervos de él y de sus hijos hasta que vino el reino de los persas. Todo esto se lo quería evitar Dios. Despreciaron la misericordia de Dios. Así es de que tuvieron que enfrentar al Dios de justicia. Y aún, aún, después de haberlos disciplinado, es increíble, pero Dios todavía mostró su misericordia y eso lo reconocen los levitas en su oración. Mira lo que dice el versículo 31, Mas tú, por tus muchas misericordias, no los consumiste, este pueblo merecía ser consumido. No los consumiste consume, ni los desamparaste porque eres Dios clemente y misericordioso. Dios tenía todo el derecho de acabar con este pueblo y abandonarlo. Este pueblo soberbio y duro de servir. pero Dios no lo hizo. No lo hizo, nunca los desamparó. ¿Por qué no lo hizo? porque es grande en misericordia. Y muchos no sabemos lo que dice Lamentaciones 3.22 y está en este contexto. Ahí es cuando lo dice Jeremías, por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él, esperaré. Aún en medio de esa disciplina, ahí estaba la mano de misericordia de parte de Dios. Así como el pueblo de Dios, muchas veces hemos despreciado la misericordia de Dios y lo que sigue es la disciplina. Y si tú te encuentras en la disciplina de Dios, aún ahí, aún ahí, dobla tus rodillas y dale gloria a Dios porque no te ha dejado, porque quiere que regreses, quiere que te arrepientas, quiere que te pongas a cuentas con Él. ¿Cómo es posible que Dios no abandonó a este pueblo obstinado en pecar, porque Dios es grande en misericordia. Bien dice el Salmo 136, porque para siempre es su misericordia, y lo repite 26 veces ese Salmo. La misericordia de Dios es tan grande, es tan impresionante, es tan increíble que no existe una palabra en inglés o en español que la pueda definir porque incluye bondad, fidelidad, lealtad. Incluso hay versiones de la Biblia que la traducen como un amor inquebrantable. Charles Spurgeon dice lo siguiente, Él es bueno más allá de todos los demás, solamente Él es bueno en el más alto sentido. Él es la fuente de todo bien, el sustentador del bien, el perfeccionador del bien, el recompensador del bien. Por todo esto, Él merece la constante alabanza de su pueblo. Termino con esto. Aprecia la misericordia de Dios.
1: Toma el tiempo
0: de pensar todo lo que Dios te ha dado como a este pueblo de Israel. No la desprecies. Por el contrario, apréciala, valórala, valórala. ¿Y cómo la vas a valorar? Obedeciendo sus mandamientos y dejando de lado la soberbia. De otra manera, podríamos estar abusando de la misericordia de Dios y vamos a acabar con su paciencia y Él puede cambiar esa mano de misericordia por una mano pesada que disciplina. Pero la pregunta es,
1: ¿por qué llegar a
0: ese punto? ¿Por qué colmar la paciencia de Dios? ¿Por qué esperar? ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias por esta porción de su palabra. Ciertamente, como decían sus discípulos, dura es esta palabra. ¿Quién la puede escuchar? Y la respuesta es solo sus hijos, solo aquellos que se han arrepentido de sus pecados y puesto su fe y confianza en Cristo Jesús, solo ellos, Señor. Por eso pido en esta noche que usted hable fuertemente a nuestros corazones y que, Padre, hagamos los cambios pertinentes para apreciar esa gran misericordia, para enamorarnos más y más del Dios grande en misericordia. Señor, hemos aprendido que esa mano puede cambiar. Y como el pueblo de Israel, podemos recibir una disciplina grande, mayor, dolorosa. Y peor aún, estamos viendo que esa disciplina también afecta, acarrea dolor para aquellos que están cerca de nosotros. Por favor, ayúdenos, Señor. Ayúdenos a ser humildes, a ser obedientes a poder ver esa gran misericordia que usted nos tiende cada día. Y en verdad, en verdad, como lo leímos, es por su misericordia que no somos consumidos. Por eso en esta noche le pedimos perdón, Señor. Le damos la honra, la gloria, alabamos y exaltamos su nombre, porque usted es simplemente misericordioso. Oramos en el nombre de Cristo Jesús
1: que todo lo que soy alabe al Señor con todo mi corazón So